0: Es ist kein Geheimnis, jedenfalls kein Großes, dass ich meinen Unterhalt mit schnulzigen Liebesromanen verdiene. Okay, nicht nur Liebesromane, ich bediene auch andere Genres. Jedenfalls schreibe ich opulente historische Schmachtwerke und orientiere mich selbstverständlich an alten Klassikern, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man sich ein goldenes Näschen verdienen möchte. Der Roman, oder besser die beste Romanverfilmung aller Zeiten, die ich heute bespreche, gehört allerdings nicht dazu. Denn anders als Schloss und Vorurteil. Emma und Sinn und Sinnlichkeit fand Überredung keine große Beachtung beim modernen Leser. Wie die Protagonistin Anne fristet dieses Buch und der Film aus den Jahren 1995 ein Schattendasein. Zu Unrecht, denn das beste Werk von Jane Austen ist ohne Frage und lange Diskussion ihr letztes. Es hebt sich durch besondere Szenen hervor und hat das coolste und spannendste Ende, das je in der Liebesliteratur geschrieben wurde. Eine dieser perfekten Szenen werde ich heute besprechen. Also lehnt euch zurück und sperrt die Lausche auf. Es wird geschmachtet. Anne Elliot, die älteste der Austen-Heldinnen, ist, anders als Marianne Dashwood aus Sinn und Sinnlichkeit, kein überschwängliches junges Mädchen mit vielen Interessen und neigt nie zu übertriebener zu Schau gestellter Leidenschaft oder Schwärmerei. Sie ist auch keine Emma, die sich stets manipulativ und spitzzügig in der Gesellschaft bewegt und auch keine Elizabeth Bennet, die durch einen wachen Geist und Schlagfertigkeit glänzt. Anne Elliot ist ein nettes, bezauberndes, fügsames Mädchen, als sie mit zarten 19 Jahren auf ihre große Liebe Frederick Wentworth trifft. Dieser vermag in ihr etwas zu sehen, was einen unaufmerksamen und oberflächlichen Beobachter sicherlich verborgen geblieben wäre. Für ihn ist sie eine starke, liebevolle und herzensgute Person, die es zu lieben und zu ehelichen lohnt. Auch sie ist von ihm mehr als nur angetan. Seine schlechte Herkunft, seine mangelnden Erfolgsaussichten im Leben, seine Armut schrecken sie nicht, denn er liebt sie aufrichtig, wie sie ihn aufrichtig liebt. Dass beide trotz gegenseitiger Zuneigung und enger Freundschaft nicht zueinander finden, liegt an Anne's Familie, die die Verbindung als unpassend ansieht und sie zu einer Auflösung der Verlobung drängt. Anne, die ihrer Familie aus Pflichtgefühl entgegenkommt, macht den größten Fehler ihres Lebens und lässt Frederick Wentworth ziehen. Sie handelt möglicherweise vernünftig, doch wird sie für diese Entscheidung nicht belohnt. Das ist die Ausgangssituation, in der wir uns am Anfang der Geschichte wiederfinden. Die Heldin ist 27 Jahre alt und verheiratet. Ihre Schönheit fast schon verblüht. Anne Elliot, ganz anders als die außen Heldinnen vor ihr, hat sich gegen ihr Herz entschieden. Was dem Buch und dem Film gut gelingt, ist die meist indirekte Vermittlung der Gefühlswelt der Hauptpersonen, die sehr oft zur Passivität gezwungen sind. Dass wir als Betrachter und auch die anwesenden nur Bruchstücke von Ans Gefühlen erahnen können, liegt daran, dass Anne mehr und mehr zu einer aufmerksamen und nachsichtigen Person geworden ist, die anderen stets mehr Raum zur Entfaltung überlässt und für sich nichts beansprucht. Sie tauscht sich nicht aus und vertraut sich auch niemanden an. Ihre große Liebe ist für immer verloren und sie lebt mit einem selbstverliebten, ausschweifenden Vater, einer selbstsüchtigen jüngeren Schwester und einer eitlen, arroganten, größeren Schwester. Anne erhofft sich nichts mehr vom Leben und man verflucht und bedauert mit ihr ihre verpasste Chance. Doch dann, wie es der Zufall so will, kreuzen sich nach acht langen, traurigen Jahren die Wege von Anne und Captain Wentworth, welcher, wie sein Titel schon sagt, eine beachtliche Karriere in der Navy gemacht hat und als gemachter Mann in ihre Nachbarschaft zieht. Ihre erste Begegnung ist so unscheinbar und schlicht, dass sie normalerweise nicht der Rede wert wäre. Doch das Gegenteil ist der Fall. Jane Austen vermochte es meisterhaft für den Leser etwas dermaßen Beiläufiges, emotional und spannungsvoll aufzuladen, dass ich meinen imaginären Hut vorerziehen möchte. Die Szene, die mich als Autorin am nachhaltigsten geprägt hatte, war Annes erstes unverhofftes Aufeinandertreffen mit den Captain. Dazu muss man wissen, dass Anne wegen eines Unfalls ihres Neffen nicht an der Abendgesellschaft teilnehmen konnte, zu der auch Frederick Wentworth erwartet worden war. Die Mutter des Kindes, ihre Schwester Mary, nötigte Anne ab, dass sie auf den Jungen aufpasst, während Mary zum großen Ereignis eilt. Also blieb Anne, die nicht Nein sagen wollte und sich auch vor der Begegnung sicher etwas fürchtete, bei dem Kind. Am nächsten Morgen frühstückt sie mit ihrer Schwester, die ihr nebenbei von dem Ereignis berichtet und den Captain in den Himmel lobt, ohne zu ahnen, wie sehr Anne sich das Wiedersehen seit Jahren herbeigesehnt hatte. Viele Jahre liegen schon zurück und kaum jemand weiß noch von dieser Verlobung. Außer Anne natürlich. Sie alle sind plötzlich so angetan von diesem Captain. Vor acht Jahren wollten sie ihn nicht um sich haben. Und begeistert davon, was für ein großer, anmutiger Mann er doch ist. Anne's Umgebung redet und redet über niemand anderen mehr als über ihn, während sie, die ihm einst so viel bedeutet hat, von keinem wirklich beachtet wird. Nun betritt dieser Mann der Stunde überraschend die Stube und Anne, die nicht auf die Begegnung gefasst war, sieht ihn nach all der langen, wirklich langen Zeit wieder. Er grüßt sie höflich und flüchtig, wie eine Fremde, ganz so, als würde er sie zum ersten Mal sehen und geht dann mit Aans Schwager jagen. Für Außenstehende ist das nichts weiter als ein Lufthauch, nicht mal eine frische Prise. Man könnte die Szene streichen, wüsste man nicht, was die wenigen Sekunden in Anne am Ende auslösen. Oh Gott, wie fühlt man sich, wenn man so lange wartet, hofft, bedauert, sich sehnt und bereut und dann der Auslöser all dieser Emotionen das Haus betritt und nichts, wirklich nichts darauf hindeutet, dass er einen genauso vermisst und sich genauso nach einem gesehnt hat, wie man sich nach ihm gesehnt hat. Noch intensiviert wird die Szene durch die selbstsüchtige, nörgelnde Schwester, die ohne Atempause einem das Ohr abkaut, während das Herz bis zum Hals schlägt. Die Ohren rauschen, um man nicht sehnlicher will, als alleine zu sein, um darüber nachdenken zu können. Lediglich zwei Menschen auf der Welt und wir Leser wissen von der Tragweite dieses alltäglichen Momentes. Für Anne und Frederick waren das womöglich die wichtigsten Sekunden in ihrem Leben. Und wir durften ein kleiner Teil dieser unerhört spannenden Intimität sein, durften erahnen, was Anne fühlt, ihre Ängste, Hoffnungen und Sorgen mittragen. Ein kurzes Nicken, das die Welt bedeutet. Solch eine Aufladung und Vermittlung von normalen Gesten vermag nur die Kunst, das ist Schmachten in seiner reinsten Form. Die Liebe dieser Geschichte lebt nicht von verstohlenen Küssen hinter einem Rosenbusch, leidenschaftlichen Umarmungen oder spitzwindigen Dialogen. Nein, diese Liebe, dieses Schmachten vielmehr, findet zwischen zwei erwachsenen Menschen statt, die einst gemeinsam einen Weg eingeschlagen haben, um sich dann mit Bedauern und Wut zu trennen. Sie finden sich nun wieder, aber wissen nicht, ob sie jetzt nach all der Zeit erneut einen gemeinsamen Weg beschreiten sollen. Und so ist die Wiederernährung die größte Hürde und eben das, was am meisten Mut von beiden verlangt. Frederick Wentworth hat Anne nicht vergessen, auch wenn er es versucht hat. Doch er ist zu stolz und immer noch sehr gekränkt, um sich ihr freundschaftlich zu nähern. Vielleicht will er sich auch ein bisschen an ihr rächen, indem er mit den Schwestern von Anne's Schwager flirtet. Anne hat sich dazu überreden lassen, ihn nicht zu heiraten und dafür, das redet er sich ein, verachtet er sie. Doch im Grunde ist es Anne's wahre Größe, also ihre Stärke, dass sie nicht impulsiv oder kopflos handelt, wie Wentworth es vor acht Jahren von ihr verlangt hatte, sondern vernünftig und mit Bedacht, was sie im Buch und Film oft unter Beweis stellt. Das Ende ist so grandios und so schön, dass ich nicht anders kann, als es zu preisen und zu lieben. Die Situation, wo sich der Knoten löst und einer von beiden endlich zwar passiv, aber dennoch eindrucksvoll seine Gefühle offenbaren kann, ist für mich nichts anderes als Erlösung. Das beste Ende in der Literatur, das meiner bescheidenen Meinung nach je geschrieben wurde, bespreche ich zu einem anderen Zeitpunkt. Ich verabschiede mich, grüße die Füße und bereite schon mal den nächsten Beitrag vor. Der wird feministisch, futuristisch, japanisch und geht um einen Meilenstein des science fiction genres Wer da nicht reinhört, dem kann ich auch nicht weiterhelfen.